0: Bom dia! Está começando agora mais uma edição do programa 20 Minutos. A convidada de hoje é Sara Vivacqua e o assunto é Julian Assange, a perseguição ao fundador do WikiLeaks. Mineira de nascimento e advogada formada na Alemanha, Sara tem sido uma das mais ativas militantes brasileiras pela libertação de Julian Assange fundador do Wikileaks, atualmente preso no Reino Unido. Ela também escreve como jornalista no site independente diário do Centro do Mundo. Assange enfrenta um duro processo. Desde que se zilou, no começo da década de 2010, 2012, na Embaixada do Equador em Londres, não tem conseguido ter uma vida minimamente normal. Em 2019, foi retirado da Embaixada com a anuência do então presidente do Equador, Lenin Moreno, que suspendeu o exílio concedido por Rafael Correia, de quem havia ha sido vice-presidente. Em 2021, a decisão judicial de primeira instância manteve a Assange no Reino Unido, onde está numa prisão de segurança máxima. A juíza Vanessa Baraitza acatou as acusações, mas afirmou que a Assange corria risco de vida nas brutais prisões norte-americanas. Neste ano, durante visita de Lula ao Reino Unido, Sara Vivaco questionou o presidente brasileiro, que saiu em defesa da liberdade de expressão e do fundador de Wikileaks. Nós vamos conversar sobre este caso bastante, as questões jurídicas e políticas que envolvem ele, daqui a pouco, depois da vinheta. Aguardem. Bom dia, Sara. É um prazer estar com você aqui.
1: Bom dia, meu. Prazer é meu. Obrigado por é, abrir esse espaço para falar desse caso tão importante, Juliana Santos.
0: Antes da gente começar, Sara, eu queria agradecer, porque a gente tem um novo membro no canal, que é o Márcio Roque Coutinho. Quem puder apoiar a Ópera Mund, vocês sabem da importância disso. O Márcio Roque acabou de fazê-lo. Sara... Qual é a situação jurídica do caso Assange hoje? O risco de extradição é iminente. Os Estados Unidos vão conseguir tirá-lo do Reino Unido, na sua opinião?
1: É, hoje, que quis? A situação, vamos dizer, formalmente jurídica do Assange, ele tem uma última possibilidade dentro da jurisdição britânica. É, pedir, ele precisa... No processo do Reino Unido, a Corte de Apelação tem que julgar a admissibilidade do caso à Suprema Corte, ou seja, a Corte de Apelação tem que falar se esse caso tem um interesse público relevante para que a Suprema Corte aprecie. É... No caso aqui, o Assange vai ser ouvido em algum instante, nós estamos esperando que o tribunal diga quando, por um painel de dois juízes que irá ou admitir ou não admitir que a Suprema Corte veja esse caso. É, eu acho que, para quem tem seguido o caso, é, um juiz agora da, da, da Corte de Apelação inicialmente negou a admissibilidade desse caso. E a maneira como ele negou foi uma maneira que diz muito. Ele, em três páginas, sem entrar no mérito da questão, se era de interesse público ou não, ele, ele deu a entender que a apelação do Assange era é uma apelação, ele chama a apelação de oportunista, e dá a entender que era um abuso do devido processo legal. Eu te pergunto, a apelação do Assange, do ponto de vista legal, do ponto de vista jurídico, se o caso dele não é de interesse público, não deve ser apreciado pela Suprema Corte, qual outro caso seria dentro do Reino Unido? Nós estamos tratando, por exemplo, nós temos uma questão jurídica aqui, que é a discrepância entre o tratado de extradição Estados Unidos e Reino Unido e a lei de extradição britânica, onde a interpretação é de que você não pode extraditar um preso político. Então, aqui tem um impasse de interpretativo que a Suprema Corte estaria louca com qualquer outro caso para poder julgar, que é um caso de soberania do Reino Unido, onde existe uma disparidade entre o número de pessoas que são mandadas para os Estados Unidos, extraditadas, e o que a Inglaterra recebe. Então, é, é realmente assim chocante que um juiz diga que a apelação da Assange insinue que ela seja um abuso devido ao processo formal, legal e que barre ela de subir à Suprema Corte dentro dessa argumentação <coughs> É, dentro do quando nós falamos da Corte Britânica, a Corte Britânica, ela não é assim uma simples cúmplice dos Estados Unidos, ela é um ator ativo. Os conflitos de interesse das pessoas que julgaram Assange, por exemplo, é a Lady Abbons, que foi que é casada com o Lord Abbons, ele fazia parte do comitê de defesa da da casa dos Lords, e ele foi as pessoas que decidiu a invasão da Líbia, da Síria, é, do Afeganistão. E do Iraque, ele estava na frente disso e ele foi. Houve leaks, ele foi citado nominalmente 50 vezes dentro do, do, dos, dos vazamentos do Wikileaks, nominalmente, e duas mil vezes sobre sua corrupção com a questão de armas, tráfico de armas. A, a esposa dele julga o Assange, a mesma coisa quem julga na segunda instância o Assange, quem julga é um amigo de 40 anos do Alan Duncan, o ministro. Do exterior do Reino Unido que negociou a cabeça do Assange com Leno Moreno e que comemorou com live stream é, o sequestro do Assange da embaixada. Então, o que eu tô falando aqui para você é que é mais do que um conflito de interesses, é um arranjo do judiciário britânico para que o Assange seja extraditado e nunca mais se revele os crimes de guerra. Então... então,
0: você tá narrando a Inglaterra tem tantos motivos para extraditar o Assange certo. quanto os Estados Unidos. Para recebê-lo, digamos assim.
1: Exatamente. Então, estou falando do lado britânico. Aí você me pergunta, você acha que o Assange vai ser extraditado? Aí eu devolvo a pergunta, você acha que o Moro absolveria o Lula? É, nós estamos falando, nós temos que entender esse processo legal como ele é. Ele é uma lavagem, igual você lava dinheiro, você lava uma, uma uma decisão política dentro das cortes. É um lawfare. Para corroborar isso, nós tivemos há mais ou menos duas semanas Anthony Blinken, secretário de Estado do, dos Estados Unidos, dizendo que não ouvirá, ou seja, que entende a posição da Austrália, mas que não, há uma, não, vai, não haverá uma discussão diplomática para a resolução do caso Assange. Ou esse, seja... esse caso
0: eu acho que é bom explicar, porque nem todo mundo acompanhou. A Austrália atualmente pede para que Assange seja enviado para a Austrália, não é isso? Exatamente.
1: A Austrália tenta algum tipo de resolução diplomática. A Austrália diz tentar algum tipo de resolução diplomática, porque o que sai à tona é de que o que a Austrália fez, é ela não realmente, ela nunca, ela abandonou a Assange todos esses anos, agora com o novo governo do Albanese, que é um governo de esquerda, e com uma rejeição de 80% da extradição da Assange na Austrália, ele tem que agradar os eleitores dele. Nós não vimos concretamente nenhuma... É, Nenhum, nenhum esforço definitivo, resoluto da Austrália em negociar com os Estados Unidos em o encontrar que nós estamos vendo é um alinhamento completo da Austrália com os Estados Unidos inclusive na guerra híbrida contra a China ali ajudando as bases militares acordos armamentísticos da Austrália, então geopoliticamente o que a gente vê é um alinhamento da Austrália com os Estados Unidos o Antony Blinken re, é, deixando a entender de que não haverá um acordo diplomático com a Austrália. E agora, nós saímos, mais ou menos há três dias atrás, nós tivemos os Estados Unidos falando que a saída para o Assange, como um, um outro deputado, é, membro do parlamento australiano, seria uma, um acordo legal. Na verdade, o que, que é isso? Essa seria realmente a, a solução mais fatível pelo Assange, Assange. Mas, isso lido, vamos ver dentro do contexto dessa notícia. Essa notícia é os Estados Unidos tentando dissipar uma vez mais qualquer, qualquer intervenção diplomática. Essa é a realidade. Se eles vão realmente, se a CIA vai aceitar com a defesa do Assange é, um acordo criminal onde ele diga que é culpado de um crime que ele não cometeu, né, porque não tem crime ali, é jornalismo. É, é uma história. A máquina, imprensa corporativa, bom, imprensa de guerra norte-americana, o que ela tem deixado de dizer é que não existe possibilidade de uma diplomacia, esse é esse o recado que ela quer passar. Então é, você me pergunta o, o, se você lê a imprensa britânica também fica muito claro, eles já deixaram claro que já estão fazendo as devidas diligências para colocar o Assange num avião de redição. Tudo indica, tudo indica dentro desses poucos fatos que eu te narrei de que toda a intenção é de ter o Assange ali. Como o próprio Anthony Blink falou, nós queremos ele aqui. Nós queremos ele em território americano. E isso não é só para uma questão ideológica de falar que ganhar a guerra. Isso tem um efeito prático. E a gente pode falar desse efeito prático.
0: É, mais Mas mais eu prático. acho que essa era a minha próxima questão. Os documentos vazados pelo Assange, esse vazamento, na verdade vazados pela Chelsea Manning e publicados pelo Wikileaks, é, isso aconteceu em 2010, né? Eu lembro muito bem, porque eu tinha acabado de entrar no Opera Mundi, e foi nosso principal assunto no ano de 2010. A gente tinha sessões especiais, acompanhava, é, explicava como funcionava o Equilix, tudo isso. E eu tinha acabado de entrar no Opera Mundi. São 13 anos já. Por que, que os Estados Unidos ainda... Digamos vestem essa carapuça ainda resistem a adotar uma atitude de aceitar uma regra legal americana que é a da liberdade de expressão e que o Assange praticou fora do território americano, ou seja, fora da jurisdição natural da acusação que está sendo feita contra ele.
1: Era dessa essa pergunta, ela é muito importante. Por que, que os Estados Unidos perseguem Assange? Acho que primeiro o que a gente precisa falar, é o que o Assange revelou teve um efeito prático muito grande, por exemplo, é, os, os padrões, de, as instruções de Guantanamo Bay, quando ele publica, quando ele publica também é, quem eram os detentos, aquilo ali possibilitou desmontar Guantanamo Bay, em grande parte. Porque os advogados de defesa que inclusive falaram, foram testemunhos no julgamento do Assange que falaram nós não tínhamos acesso aos nossos, existiam inúmeras barreiras legais para que a gente pudesse acessar nossos clientes. Inclusive nós sequer sabíamos quem estava montando o bem. Com a revelação do Assange, sai à tona que ali havia crianças, que ali haviam é, anciãos, que havia gente que nunca tinha sido indiciado, e aliás havia, a maioria das pessoas não eram terroristas, eram moeda de troca. E essas pessoas pela primeira vez puderam ser identificadas e ter um acesso à defesa e sair de lá. A mesma coisa com os cabos diplomáticos, que mostra a guerra secreta de drones do Barack Obama no Iêmen. Então, as vítimas do drone, dos, das famílias do drone, puderam ter algum tipo de restituição na justiça. Nós temos o caso também é, do Almasri, que era um cidadão alemão libanês, que foi sequestrado por engano, por três agentes da CIA, foi sodomizado, teve que comer suas próprias fezes, foi torturado durante quatro meses e depois colocado numa montanha da Albânia para morrer. Ele percorre a Albânia até a Alemanha e ninguém acredita a história dele por quatro anos. Quando sai os leaks do Wikileaks, ele foi à corte europeia de direitos humanos e pela primeira vez se julgou três agentes da CIA. Então, ele tira do anonimato os horrores da guerra, as vítimas que nunca serão faladas da guerra. E isso é muito importante. É, essa memória é muito importante para as famílias que ficam e é importante para nós construir a história real do nosso tempo. O Assange falou em tempo real da história do nosso tempo. Isso é aterrorizante para os Estados Unidos. Mas o que cela o destino do Assange foi os vazamentos de 2017 do Vault 7, onde ele denuncia os métodos da CIA de espionagem em massa. A CIA persegue o Assange. É muito importante para os Estados Unidos que o Assange seja extraditado, porque aqui vai se sedimentar a lawfare a nível geopolítico dos Estados Unidos. Os Estados Unidos poderá solicitar que qualquer jornalista investigativo que fale de questões de segurança nacional norte-americana e envergonhe, não precisa criar nenhum outro problema, Ainda que sejam fatos verdadeiros de interesse público, os Estados Unidos poderá solicitar, teremos um precedente de extradição. Isso nunca aconteceu antes. Menos ainda, nunca, na história Isso dos Estados Unidos. Em qualquer
0: lugar do mundo, né? Em Isso qualquer é... lugar.
1: E abrirá precedente para que outros países também peçam a extradição de um cidadão, de ter um terceiro país, que publique em um terceiro país e que revele é, a segurança nacional. O que nós estamos falando aqui é a morte do jornalismo investigativo de segurança nacional. Nós vamos selar a inexistência desse desse, desse é, de saber o que que os estados fazem em segredo. Nós vamos criar um secretismo de estado que será absoluto. Ou seja, se a informação de interesse público e verdadeira, ela ainda assim não poderá ser publicada. Se forem crimes de guerra, ela ainda assim não poderá ser publicada sem que o jornalista seja extraditado. Então, esse é aqui quando o Assange entrar num avião de redição dos Estados Unidos, nós estamos inaugurando um novo paradigma legal geopolítico e mundial. E é a primeira vez que o jornalista é acusado pela lei de espionagem, uma lei arcaica de 1917, anticonstitucional, e que é, ela coloca o um jornalista como um espião. O Assange sequer americano, ele não deve nenhuma lealdade americana, ele não assinou nenhum contrato com uma agência americana. É absolutamente ridículo classificá-lo como um espião. Mas não apenas isso, eles estão desaplicando a liberdade de expressão para um cidadão não americano. Então, nós temos aqui a inauguração de precedentes únicos que nunca se viu antes, um acirramento totalitário dos Estados Unidos como grande editor do mundo e colocando um precedente absolutamente criminoso e devastador para imprensa e pelo direito de saber mundial como nunca existiu antes. Esse é o problema do caso Assange. Além do homem que ele é, da coragem que ele teve, o que significa para cada um de nós que quer tem o direito de saber
0: o o Sara é, imagine o que a defesa do Assange tenha duas pernas digamos assim uma é a jurídica travada nesses tribunais que estão promovendo lophea contra ele e outra na opinião pública da qual você participa também é, qual é a importância dessa dessa ação de defesa dele para a opinião pública mundial e quais são os instrumentos que vocês estão usando nessa campanha?
1: Acho que a coisa mais importante agora é uma intervenção política de alto nível. Uma intervenção política de presidentes, uma intervenção política de parlamentares com suas contrapartes nos Estados Unidos, por exemplo. É por isso que nós fizemos um tour pela América Latina ano passado, onde nós fomos recebidos pelo presidente Lula, Cristina Kirchner, Alberto Fernandes, presidente e vice-presidente da Argentina, Gustavo Petro, presidente da Colômbia, Luiz Arce, presidente da Bolívia, López Obrador, presidente do México, declarando o Assange como um prisioneiro político. Por que, que isso é importante? Porque a postura europeia e a postura americana é dizer que o Assange é um problema para a corte britânica, o Assange é um problema para as cortes é, americanas. Não. Não se trata de um processo legal, ninguém cometeu um crime aqui. Aqui trata-se de uma extradição política, que vai contra todos os tratados internacionais. Portanto, é, as pessoas como eu, como você, o que a gente pode fazer é se informar sobre o caso, mas é mais do que isso, é escrever para os seus parlamentares e pedindo que eles tomem uma atitude no palco internacional. Pedindo as suas associações que tomem uma atitude no palco nacional e internacional. Nós precisamos de ação coletiva organizada. E acho que cada um aqui votou em alguém, votou no presidente Lula, votou no parlamentar, e é com essas pessoas. O parlamento serve para isso. Você tem que mandar uma carta, uma petição, um abaixo-assinado, pedindo, por exemplo, que o presidente Lula é, fale sobre ele na ONU, ou converse com o Joe Biden, que exista uma pressão política de alto nível. É, é essa pressão política que nós podemos exigir. Né? Oh,
0: Sara, teve alguma diferença no trato da questão Assange durante o período republicano do Donald Trump? Ou essa é uma questão para o Estado, uma questão, digamos, de honra para o Estado americano perseguir o Assange e levá-lo para o território? E não é uma decisão que passe pela vontade de um governo é, republicano ou democrata, não muda nada.
1: Para responder essa pergunta, a gente tem que entender as ligações do governo democrata e as ligações do, dos governos republicanos com aquilo que a gente chama de complexo industrial militar americano. Na era Obama, o Obama perseguiu mais jornalistas do que as três administrações anteriores. Portanto, o Obama não é um amigo da liberdade de expressão. O Obama é, estendeu as guerras dos drones, essa mesmo que o Wikileaks revelou. No entanto, o Obama não quis indiciar o Assange pelo que ele chama de o dilema do New York Times. Ele acreditava que se indiciasse o Assange, teria que indiciar todas aquelas outras mídias que fizeram as revelações que o Wikileaks fez em parceria com eles. No entanto, é, a CIA, mais especificamente Mike Pompeo, é, fez uma pressão maior ao governo Trump, que direitos humanos, direitos fundamentais, assim, eles não querem nem fazer um show para os seus não né? eles não têm assim, é, nenhum nenhum escrúpulo em manter algumas regras civilizatórias, uma ruptura total, eles indiciaram o Assange. Agora, Joe Biden, Anthony Blinken, né, Jake Sullivan, que são figuras da guerra permanente que o Assange denunciou, o Jake Sullivan, inclusive, sai é, numa das, das revelações do Assange falando que o Al-Qaeda era amigo deles na Síria. Então, são pessoas que têm todo o interesse em perseguir o Assange mas são pessoas também que têm algum nível de pragmatismo ou seja a conta fatura política for muito alta são pessoas onde pode existir alguma possibilidade de algum pequeno arranjo então é, eu diria que os republicanos como os democratas têm tanto interesse um quanto o outro em perseguir, exterminar e perseguir é, é, acabar com o legado do Wikileaks, né, que é o chamado é, jornalismo-realismo, e acabar com qualquer jornalismo investigativo. No entanto, existe um espírito pragmático, nada honrável, dos democratas, onde a fatura política muito alta pode fazer com que eles entendam que para ganhar tem que se perder um pouco.
0: Certo. Vocês estão lançando um livro no Brasil sobre o caso Assange é, no, no, entre outubro e novembro. Que livro é esse?
1: Haroldo, a gente da campanha, a gente entendeu que de toda a literatura que existe da Assange, existe um livro fundamental, porque esse livro fala da história do nosso tempo através do caso Assange. O é, um livro chama O Processo, Julian Assange. Ele foi escrito pelo relator da ONU, contra a tortura, Nils Meltzer, metade sueco, metade suíço, que leciona aqui na na, que leciona em, na Escócia. E ele foi uma, um dos relatores que se recusou a ver o caso Assange por inúmeras vezes, por, por estar lendo as difamações sobre o Assange na mídia. Mas quando ele começa a estudar o caso, ele deixa de ser um mero burocrata para ser uma pessoa que foi denunciar, que ele fala, eu nunca, eu, de maneira, eu nunca vi de maneira sem precedentes uma perseguição tão cruel por quatro jurisdições. E ele vira um grande porta-voz do Assange, aquele homem cético, que se negava ao caso, um burocrata super sério, é, desconfiado, e como ele diz, a única coisa que o um relator da ONU tem é a credibilidade, então eu tinha que ter certeza absoluta do que tudo que eu estava falando, e ele estuda o caso da Suécia, vê o absurdo que era o caso da Suécia, e ele vai, ele vai fazer uma examinação, ele conta como ele vai até a prisão conhecer o Assange, e como começa a história dele, e ele revela nesse livro, um livro muito fácil de ler, muito gostoso de ler, mas mais que isso, a história do nosso tempo, eu acho que é uma leitura indispensável para entender o lawfare geopolítico que os Estados Unidos está tentando estabelecer no mundo junto com outras jurisdições. Eu acho uma leitura obrigatória, para te dizer a verdade. E por isso a gente decidiu trazer esse livro, não outros, porque há muitos. E a editora a ver... Cotter vai ah. lançar, já tem a pré-venda no site da Cotter, mas é, ele irá ser lançado também agora, é, no outubro, em português, no Brasil. Estou muito feliz, muito contente de poder trazer ao público brasileiro esse livro. Eu acho que fazia parte da nossa Biblioteca Nacional.
0: Sara... Além da militância dos ativistas ligados ao Wikileaks, ligados à luta pela informação, as entidades de defesa de direitos humanos do mundo têm se comportado, têm lutado a favor da Sanji? Como é que é esse jogo? Porque eu imagino que muitas tenham, sofram pressões fortes dos Estados Unidos.
1: Ah. Quatro anos atrás, Haroldo, essa sua pergunta eu diria que a Anistia Nacional não queria tocar nesse caso, que muitas associações não queriam tocar nesse caso, agora existe realmente uma probabilização cada vez mais crescente e um entendimento maior da urgência e da imensa relevância desse caso. Eu acho que é um caso que vai ficar para a posteridade, eu espero que não seja com o Assange como mártir, porque se o Assange for liberado, nós ganhamos uma guerra híbrida. Nós, o povo, ganhamos uma guerra híbrida contra o Império Norte-Americano. Então, é muito importante essa libertação do Assange pelo homem que ele é, pela coragem que ele tem, mas porque nós estaríamos ganhando uma guerra híbrida, da mesma maneira que o Lula ganhou uma guerra híbrida. É, seria um marco para onde a história vai correr. É, acho Ainda acho muito muito... Desinformada, às vezes, é, a campanha dessas, dessas é, ONGs, eu acho que eles tinham que fazer uma pressão política maior, não acho que é satisfatório, eles aumentaram, eles têm se manifestado, mas para a relevância que esse caso é, o que, que ele significa, eu acho bastante humilde, é, às vezes até mesmo preguiçosa de certas entidades, porque a, jornal, a Jornalista
0: das caso... Fronteiras, por exemplo, participa dessa campanha?
1: Sim, eles participam desde o início é, dessa campanha, mas eu acho que precisava de algo muito maior pela dimensão desse caso. Eu acho que deixa a desejar.
0: Tá certo. Agora, o, o Assange tem conseguido muito apoio entre os políticos da América do Sul. Nas outras regiões do planeta tem sido diferente? E por que você acha isso? O que, que na América do Sul é o exemplo do Rafael Correa, que puxou todo mundo? Ou o é, que, que acontece aqui que, para a América do Sul, é tão clara a importância de libertar o Assange?
1: A América do Sul, a gente não precisa explicar o caso Assange, porque nós temos uma compreensão escrita na história de que, que a CIA é capaz. Nós temos uma memória, nós temos testemunhas históricas da ditadura militar que os Estados Unidos promoveu na América. Todos nós podemos conhecer alguém que foi torturado, alguém que foi torturador. Eu já conheci um torturador e pessoas que foram torturadas. É, nós entendemos muito bem o que, que os Estados Unidos são capazes. A, a, a história da América Latina é uma história de resistência contra o Império. E, e em parte, ela foi bem sucedida. Veja as revoluções bolivarianas, é, veja Cuba veja Venezuela veja a própria Bolívia quando faz e o próprio Equador um país pequenininho como ele resistiu os ataques massivos então acho que existe um espírito é, revolucionário na América Latina que está muito vivo e existe uma uma memória não, não diria nem uma memória histórica eu diria uma o um entendimento do que os Estados Unidos é capaz enquanto que na Europa nos Estados Unidos existe uma do mínimo uma, é, uma confiança residual no sistema. Eles ainda se veem, a auto-percepção deles é como uma democracia que vai levar a democracia para os mundos, é, são culturas que se entendem como hegemônicas, como mais evoluídas e que não conseguem fazer essa auto-percepção do que, que eles fazem. Por exemplo, na Inglaterra, as pessoas não estudam a história a partir dos 13 anos de idade não sabem o que que o Império Britânico foi. Pessoas, advogados, médicos, nunca tiveram na escola esse conhecimento. É, nos Estados Unidos, a gente sabe que o ensino também não diz o que, que é o Império. Né? Então, eu acho que existe um déficit é, educacional, mas existe também uma auto-percepção cultural de algo de uma grande democracia de algo muito avangar e uma confiança no sistema nós não temos essa confiança no sistema pelas razões e então eu acho que é, é, é os parlamentos europeus estão muito relutantes a esquerda na Europa ela foi cooptada hoje ela é uma esquerda neoliberal veja se o o, a, o exemplo absolutamente abjeto do, do, da Alemanha, onde o Partido Verde pede a intervenção militar na Ucrânia, onde fala que estão em guerra com a Rússia. É verdade, essa guerra é deles, a Europa está em guerra direta com a Rússia. O palco é a Ucrânia, é uma guerra de próximas, essa guerra é deles. E isso para um Partido Verde. Entendeu? É incitando uma guerra nuclear. Eles que fizeram a história deles através de desmontes nucleares na Alemanha. A mesma coisa o próprio Olaf Scholz, que veio aqui pedir munição para o Lula. E o Lula sabiamente deu um tapa na cara dele. Ele deveria ter morrido de vergonha. Então a Europa hoje ela está em guerra, ela quer essa guerra, ela perde a hegemonia dela no novo mundo que está nascendo e continua se atendo ao velho... É, eu acho que a América Latina está com uma esquerda mais vibrante e nós, temos, nós estamos revivendo, nós estamos numa caminhada bastante diferente também. E ali Agora... há pouquíssimo apoio na Europa e pouquíssimo apoio nos Estados Unidos, por isso que é importante nós, como contrapartes, dar um exemplo para o mundo e exigir deles uma posição.
0: Você acha que a posição do Lula, neste caso, é suficiente? Ele pode fazer mais do que ele tem feito?
1: O Lula é o um líder do mundo multipolar. Ele é um líder respeitado em todo o mundo. Eu já falei em outras lives e eu vou falar. Quando o Lula está na presidência, o mundo sente. Lula tem sido o maior apoio político do Assange o maior deles. O Lula pode, pode fazer mais? Claro, sempre pode fazer mais. Eu acho que existe uma imensa gratidão pelo presidente Lula, eu tenho uma gratidão pessoal por ele, que nos recebeu ali, que eu pedi para ele entregar a carta da Estela ao Papa, ele entregou, o Papa recebeu. O Lula faz isso porque para ele é uma questão pessoal a questão do Assange. O Lula entendeu tudo. Então, eu acho que o, o Lula é o maior apoio político que o Assange tem. Pode fazer mais, claro, ele pode eu não sei o que ele pode fazer. O Lula deve saber o que ele pode fazer, mas talvez trazer isso para o palco internacional, é, trazer isso para o um Conselho da ONU, é, conversar com o Biden. Então, nós temos que entender aqui que é uma percepção que não é apenas do... Isso é o, o editor-chefe do Wikileaks, Christian Rapson, como o presidente Lula, que o recebeu. Então, acho que sim, acho que o Lula é a peça-chave nisso. É, eu não estou falando isso não é porque eu sou brasileira, não, e porque eu tem uma admiração ao presidente Lula, mas o Lula é um homem solidário, e é um homem que tem conhecimento, que tem experiência política, que é um animal político. Eu acho que o Lula vai saber mais do que ninguém como que ele pode ainda é, ajudar nesse caso, mas ele é o maior apoio político do Juliana Santos, sem dúvida alguma.
0: Quando você fez a pergunta para o Lula, você esperava aquela resposta que ele deu? Qual foi o impacto da resposta que ele deu para o caso?
1: Não, eu, eu, na verdade, eu tive medo de fazer aquela pergunta, é, no sentido, assim, eu sabia que ia ser uma pergunta desagradável, porque era coração do rei, e era o... Ele tinha acabado de conversar com o rei Charles na coroação dele e com o Rishi Sunak, primeiro-ministro. Eu sabia que era uma pergunta é, com potencial polêmico, mas eu sabia que eu tinha que fazer aquela pergunta. Eu sabia que era o meu dever como jornalista de fazer aquela pergunta. Então, eu fiz porque, é, sem favor nem medo, né? Como jornalista tem que agir. E eu não esperava, eu realmente não esperava, acho que ninguém esperava, e eu, menos, o menos que eu menos esperei é que aquilo foi pautar a mídia corporativa. Então, eu acho que isso dá um exemplo para gente, que a gente, mídia independente, tem que pautar a mídia corporativa também. E nós temos essa capacidade. Para mim ficou esse exemplo, que nós, com pequenas mídias aí, que vivemos no superchat, nós podemos pautar. E nós temos que pautar. E nós temos que ter a coragem de pautar. Nós temos que ter a coragem de ir nesse, né, nessas coletivas e fazer a pergunta que tem que ser feita. E eu acho que, para mim, isso foi bastante importante ver que nós temos esse papel. E acho que a gente tem que investir nisso, como mídia independente, de dar a pauta. Nós não podemos ser uma reação da grande mídia, nem uma reação do governo. Nós temos que ir atrás das coisas que são justas e, e que são é, corretas, e que nosso público tem o um jeito de saber.
0: Uma, a Márcia fez esse comentário, achei bem interessante. O Lula já fez declaração pública a respeito do Assange, defendendo em cenário internacional. O que está faltando são os jornalistas do mundo inteiro saírem em defesa do colega. Falta ação dos jornalistas, na sua opinião? Não só os da mídia independente, mas os da grande imprensa também. Eles se posicionarem em defesa da profissão?
1: É o que mais falta, é o que faltou o tempo todo, porque a mídia ela foi cúmplice. Ela teve um papel em difamar o Assange e depois em silenciar o caso. Muitas pessoas no Reino Unido não sabem que o Assange está preso no Reino Unido até hoje, porque não sai mais do jornal. Então, houve primeiro o pacto da difamação, seguido do pacto do silêncio. O próprio William esse que é candidato ultra de ultra-direita que foi assassinado no Equador, ele mesmo participou da difamação do Assange, dizendo que o Assange teria fontes russas ou seja participando da guerra híbrida do Russia Gate que depois foi desmantelado e humilhado no Congresso americano através do Mueller Report então ele foi ele por exemplo ele foi uma das pessoas envolvidas na difamação do Assange então é sem falar do Luke Harding sem falar do James Ball que agora sai na Rolling Stone se vitimizando e dizendo que estão sendo perseguidos pelos Estados Unidos para falar contra o Assange são pessoas que difamaram a Sange, aliás, que fizeram a carreira difama, difamando a Sange. E o que nós temos no jornalismo, em, em, é, no jornalismo corporativo são os jornalistas carreiristas, que é, vão se calar para poder subir na, na escada ali, corporativa, e que farão o que o editor-chefe é, dirá, como tem que ser cortada a matéria, como ser, ser redigida, como que tem que ser ocultado, o que pode falar ou não. Então, esses jornalistas participam da própria censura, é, voluntariamente, por isso que eu acho que é importante apoiar a mídia independente, por isso que eu acho que é importante que as pessoas que têm aqui sempre dê sua contribuição, que seja cada uma delas que tem aqui sempre dê um real para dizer, eu quero saber a verdade, eu não quero ser pautado pelas grandes corporações, eu, por isso eu acho muito importante que essa mídia independente aqui seja forte, que as pessoas que escutem sempre dê uma contribuição, dá um real, dá 20 centavos toda vez que entrar aqui, faça disso um hábito.
0: Obrigado, Sara. Então eu não preciso nem pedir, né? A Sara já avisou vocês. A gente precisa do apoio dos espectadores e dos leitores de Opera Mundi para manter o nosso jornalismo e para ampliar. Quem entrar no site do Opera Mundi desde 2010 vai encontrar esse monte de matéria sobre WikiLeaks. Vai encontrar no YouTube um monte de programas que a gente fez. Então, se você puder, faça uma assinatura solidária de Opera Mundi em www.operamundi.com.br barra apoio outra opção é se tornar membro pagante do nosso canal no Youtube e também fazer um super chat agora ou um super sticker e mandar mande perguntas para a Sara também que eu vou pôr aqui no, no ar é, e finalmente é, ter o Pix né além do valeu demais se você estiver assistindo um programa gravado então gente, a gente precisa de vocês assim como o Iclix precisou do apoio dessa rede de jornalistas independentes que estão nas pequenas mídias, porque a gente também ajudou a manter, claro que do nosso tamanho, tentando pautar a grande imprensa essas questões. Sara, o Wikileaks funciona ainda? Como o Wikileaks funciona hoje? Acho que essa é uma questão que está na cabeça de muita gente que está assistindo o, esse programa e pensa, ah, mas é só o, o Assange ele solto... É, não teria problema, tal, mas o Wikileaks ainda funciona e isso incomoda os Estados Unidos, é isso?
1: Sim, o, eu acho que a gente precisa entender como o Wikileaks funciona hoje. Hoje todos os membros do Wikileaks são monitorados, é, eles são vigiados, eles são perseguidos, é, nós temos inclusive pessoas vigiando, então é, é, um, é um assédio que existe entre é, as pessoas do Wikileaks. Eu eu sei que tudo meu está grampeado, está tudo meu monitorado, eu sei que existe uma ficha sobre mim na CIA, com essa campanha pela América Latina, então a gente a gente conhece que nós não somos, nós somos pessoas que estamos no radar. Isso faz o papel, Eu isso faz com que as pessoas tenham medo de vazar para o Wikileaks. Eu não faço parte do Wikileaks, eu faço apenas parte da campanha, nunca fiz parte do Wikileaks. Mas as pessoas do Wikileaks, elas são monitoradas e assediadas é, constantemente e o Wikileaks hoje praticamente não não funciona como o Wikileaks é, todos os esforços são realmente com os advogados do Assange com a defesa do Assange mas eu queria dizer uma coisa quem quiser visitar as páginas do Wikileaks vai encontrar hoje o Wikileaks fala ao mesmo tempo do passado do presente e do futuro quem digitar Ucrânia no Wikileaks... Vai ver... A estratégia montada dos Estados Unidos... Contra essa guerra na Ucrânia... A pessoa poderá ver... Exatamente... Que, o que isso ia, quando isso ia acontecer... Como isso iria acontecer... E que isso já estava acontecendo... É o um império dentro da sua própria boca... É você abrir... E ver ali um câncer... Que ninguém está vendo visualmente... E que vai ter uma detonação depois... Uma metástase... A mesma coisa com o golpe da Dilma, quem tivesse lido com cuidado a, a espionagem da Petrobras, a perfilação que fizeram com a presidenta Dilma, é, a monitoramento e espionagem dela, entenderia de que tinha uma guerra híbrida sendo gerida, gestada pelo Assange, contra, contra o Brasil, e contra o presidente Lula e contra o presidente Dilma. Então, ali, quando você vê os o, é, o que as revelações do Equilix aquilo estava falando sobre o que vai acontecer Mas eu vi falando que, não, que a gente não pode prever, ninguém ia prever que haveria uma guerra contra a China, uma guerra contra a Africana. sim, absolutamente incorreta esse historiador porque se esse historiador tivesse visto uma revelação do Equilix ele veria para onde estavam indo os tiros então, é, hoje nós temos um jornalismo silenciado, do Wikileaks. Imagina quantas coisas nós não saberíamos a respeito do Bolsonaro com vazamentos através do Wikileaks. Quantas coisas. Nós precisamos de ter uma imprensa livre. A imprensa livre precisa dos denunciantes que denunciam os crimes que estão sendo ocultados. Não é segredo corporativo, não é nada disso. São os crimes que estão sendo ocultados. É vital para qualquer democracia hoje, no mundo digital e nessa era, de que exista a figura do enunciante, inclusive a do hacker. Claro. Né? Se o hacker revelando uma questão de interesse público e verdadeira, esse hacker não pode ser criminalizado. Né? Ainda mais e se a...
0: tem um plano para esconder essa informação. Né?
1: Exatamente. Então, é, eu acho que... É... É muito importante a gente entender isso. Né? Você tem um hacker, que é aquele que entra sem acesso a um determinado sistema. Você pode ter um hacker que vai invadir o sistema, mentir, inventar informação. Esse é, esse, tem que ser, esse é um criminoso. Mas você tem um hacker que vai revelar crimes contra a humanidade, por exemplo. E você tem as pessoas que não são hackers. que Aquela determinada conta, como é o caso da Chelsea Manning, como é o caso do Snowden, eles não são hackers eles tenham acesso àquele banco de dados e veem coisas acontecendo que eles falam peraí, não é para isso que servia essa instituição aqui nós estamos tendo uma perversão dessas instituições uma perversão do Estado, uma perversão da democracia eu vou denunciar e tem que existir um ambiente seguro para isso e o jornalista que coloca isso o jornalista, ele é protegido não importa qual ilegal é a fonte o jornalista está protegido isso está em todas as constituições do pós-guerra o jornalista pode, inclusive, ter uma informação que veio produto de um crime, mas ele tem o direito de colocar, se for de interesse público e se for fatos verdadeiros. Então, nós estamos falando aqui de uma giro que vai redefinir o jornalismo mundial.
0: Sara, na eventualidade de uma extradição do Assange para os Estados Unidos, qual vai ser a estratégia de defesa no território americano?
1: É... A outra estratégia de um advogado não é uma coisa que a gente diz, que se discute publicamente, nem eu sei dessa estratégia. Mas o que eu posso dizer é que o que se enfrentará lá é muito diferente do que se enfrenta hoje. Porque primeiro ele enfrentará o Tribunal da Virgínia Ocidental, que é onde é a sede, está perto ali do FBI, CIA, NSA, o júri 80% tem penetração, ou seja, alguém do júri conhece eu tenho um familiar que trabalha para os serviços secretos americanos ali, essas pessoas que vão decidir, e é um tribunal que tem 100% de condenação. Nunca uma única pessoa foi absolvida naquele tribunal. E mais, o, o julgamento é secreto, a Assange não terá acesso a muita de suas provas. Inclusive, nós já temos o caso do Thompson, que foi uma, uma testemunha da CIA, que a CIA compra ele para falar mentiras sobre o Assange. Depois ele resolve falar que foi pago, através, não de dinheiro, mas através de favores para que ele fizesse uma, uma falsa denúncia do Assange. E eu imagino que o James Ball o Luke Harding vão ser também essas testemunhas falsas que vão continuar difamando o Assange para não serem indiciados, para salvar a própria pele. Então nós estamos falando aqui também de um homem que pode pegar até 175 anos de prisão, e não é qualquer prisão, são as prisões de segurança máxima dos Estados Unidos, onde o detento não tem nenhum contato com a colônia, ou seja, nenhum contato com os demais detentos, onde ele sequer vê a pessoa que dá a comida para ele, é o isolamento pleno e total do ser humano, a maior forma de tortura que um ser humano pode sofrer. Ele poderá falar com a família por telefone meia hora por mês, e, as suas, e tudo que os advogados souberem, eles não podem colocar na imprensa. Então, nós estamos falando aqui, do extermínio por tortura absoluta, que eu acho que nenhum campo de concentração oferecia esse tipo de tortura psicológica, de eliminar alguém de total contato humano. Esse é o exemplo do caso de Sange Assange. Ele é a ADX Florence, que talvez é onde ele vai ser mandado, ali você tem casos de pessoas que se tornaram loucas que abriam a lata com o próprio dente, com a própria boca. E... Então, nós estamos falando aqui de uma situação de absoluta indignidade, degradação e tortura e impossibilidade total de defesa.
0: Ou seja, esse cenário é o pior possível.
1: É o pior possível.
0: O Sara, é, a campanha é, de em defesa do Assange envolve também o lançamento de um filme que vai ser exibido no Brasil nas próximas semanas. O Ítaca. É, qual que é a importância desse filme? Como ele tem sido recebido por aí?
1: Eu acho que esse é um filme que, que o John Shipton, que é o pai do Assange, e a esposa do Assange, eles abrem a porta da vida diária deles. Então, é uma visão humana da luta de duas pessoas que, que querem... Salvar o Assange é, é, é um filme que eles abrem ali a porta do dia a dia deles, a intimidade deles, é um filme bonito e emocionante. Eu gostei de assistir, esse cheiro, mais ou menos um ano atrás, o John estava lá, a Estela também, e, e eles se deixaram filmar 24 horas, né? E, e daí saiu esse filme. Então, é um filme que vai muito perto do Assange muito perto. É um filme que eu aconselho que eu as pessoas a ver. É um filme muito bonito.
0: Eu queria avisar, quem estiver assistindo essa entrevista, que nós entrevistamos no Ópera Mundi, John Shipton, também. Ela está sendo traduzida, vai ao ar, nas próximas semanas. Tá certo? Então, fiquem de olho é, aqui no, no nosso... no canal de Ópera Mundi, que vocês vão poder assistir essa entrevista também. Foi uma excelente entrevista. O Sara é, o caso Assange, ele, é, digamos, abre a porta desse, desse jornalismo digital, mas há outras vítimas também disso. Né? O Snowden é uma dessas figuras que teve que se exilar na Rússia e desaparecer. É, você imagina e outros vazamentos que vieram depois, vieram bastante mais controlados, digamos, pela mídia, é, a mídia tradicional e com conteúdos bastante mais, digamos, dentro de, dos limites do aceitável. Você acha que isso foi uma vitória é, contra a liberdade de expressão? A simples perseguição do Assange gerou essa situação?
1: Não há dúvida alguma que a perseguição do Assange ela gerou uma censura tácita e uma censura explícita também. É importante saber que antes do, do Assange vazar esses documentos, ele foi contatado pelas, pelas autoridades americanas falando que não era possível ele fazer aquilo. E isso é uma praxe. É uma praxe dentro do New York Times, é uma praxe dentro do Washington Post. Existe um editorial maior que o editorial dessas mídias, que é o um editorial do serviço secreto, os serviço, serviços é, da indústria bélica americana. Eles são umas caixas, verdadeiras caixas de repercussão, e isso não é um exagero. Existe um controle ali. Não sei se você lembra há pouco tempo o caso do Teixeira, aquele ascendente português que fez revelações ali nos Estados Unidos. Ali o Washington Post já saiu com tudo praticamente de vidro. A informação já estava praticamente diluída e ficou praticamente sem, sem o conteúdo, sem o sentido. Existe um grande ataque hoje à liberdade de imprensa através da perseguição de jornalistas. Um jornalista vai pensar mil vezes antes de revelar coisas de extrema importância. Eu vou te dar um exemplo muito perto de casa. O próprio Glenn Greenwald lançou um livro falando sobre a Lava, a lava Jato, a Vaza Jato, né? os bastidores da Vaza Jato. Neste livro, durante todo o livro, ele não menciona os vazamentos, não menciona a participação do Departamento de Justiça americano, nem o Departamento de Estado, na perseguição ao presidente Lula, que ficou comprovado pelos, por essas infrações. Então, por quê? Por que o Glenn Greenwald, no livro que ele conta, a vaza jato, ele não conta a peça mais importante? De onde vinha o dinheiro, o treinamento, o apoio ele não conta a peça geopolítica mais importante. Por quê? O Glenn foi coagido, o Glenn estava com medo. Qual que foi? Uma razão muito importante deve ter tido para que ele não falasse sobre isso. Então, eu estou te dando esses pequenos exemplos aí. É... E hoje, esse jornalismo, é muito... os vazamentos também são muito perigosos quando eles são seletivos. Porque eles podem favorecer uma empresa, destruir outra empresa, favorecer um candidato, destruir outro, outro candidato, não contar a história inteira. Então, o que o Wikileaks fez foi uma forma do que eles chamam de jornalismo realista, onde todo mundo pode checar a informação na sua integridade.
0: Eu lembro aqui em Opera Mundi, quando a gente, a gente usou muitos cabos do Wikileaks e muitos que não foram usados por nenhuma imprensa do mundo. E um dos que a gente usou foi sobre a, a fragilidade técnica das usinas nucleares japonesas antes do acidente de Fukushima, isso já estava descrito nos cabos do WikiLeaks. Claro que a gente buscou depois, mas é, a, 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 os problemas que aconteceram em Fukushima, um, um dos maiores acidentes nucleares da história, já estavam, de certa forma, previstos pela, p, pelo Serviço Secreto norte-americano. Né? Ou seja, havia já embaixadores enviando notícias sobre isso o que significa que o Japão também já sabia desse problema, né? E que não foi consertado e não houve uma ação é, para evitar o acidente de, quando houve aquele tsunami. Então, de fato, é, são coisas: é, o, o, o mar de informações que tem no Wikileaks no e, é, e a divulgação das fontes primárias, nesse caso, é super importante no processo, né? Mudou totalmente a forma da gente pensar o jornalismo. É, Sara, você acha que, a, embora tenha havido uma derrota do jornalismo, há alguma vitória também no simples fato do Assange resistir a uma década de pressões é, dos Estados Unidos?
1: Eu não sei, porque eu acho que é um preço muito caro para se pagar. Né? Eu, do, da perspectiva pessoal do Assange, eu, eu não acho que é uma vitória. Eu acho que é uma, é uma grande... É um grande sofrimento, é um sofrimento para todo mundo também que está ali. Do ponto de vista do legado do Wikileaks, o Wikileaks inaugurou uma revolução. Essa revolução fica nos Estados Unidos, querendo ou não, e ela será, ela mudou o jornalismo mundial, criou esse banco de dados onde advogados, jornalistas, historiadores... É, a ONGs, por exemplo, o Iraq Body Count, através das revelações do, do Wikileaks, ficou sabendo de 15 mil óbitos de civis que os Estados Unidos esconderam. Isso é um crime contra a humanidade. E deu nome a essas vítimas. Como viu que também existiam 23 mil incidentes envolvendo civis que não tinham sido reportados pelos americanos. Eles sabiam, mas oficialmente não reportaram. Então, o Assange criou uma revolução através do jornalismo, sem precedentes isso fica. Hoje, por exemplo, a gente usa também o sistema que o Assange é, criou, que é do anonimato das fontes através do sistema de Thor, isso fica também. Então, o Assange, como é, na história do jornalismo, é um marco absolutamente revolucionário e contemporâneo, Tinha, era o que precisava desse tempo aqui. E, mas, do ponto de vista pessoal, é, o, o sofrimento do Assange, eu acho que é um e de todo mundo que está em volta, é uma grande derrota, e a gente tem que lutar para que isso não se consuma, as últimas consequências, ou com a sua morte, com a sua extradição, ele não pode ficar, ele tem que ter alguma forma de justiça, e isso está nas nossas mãos, o Assange está vivo, o Assange está preso, enquanto ele estiver vivo e preso, essa luta é nossa, e a gente não pode invadir.
0: Tá certo, Sara. A gente sempre encerra a nossa conversa pedindo aos nossos entrevistados que indiquem um livro ou um filme e um filme ou série é, para quem está assistindo. Qual é o livro que você gostaria de sugerir para nós de Operamundo?
1: Eu gostaria de sugerir o livro do Nilson Melsa, Processo de Julia Assange. É, ninguém vai falar que arrependeu de ler esse livro. Eu tenho certeza. Todo mundo vai falar, valeu a pena ter lido. E a gente precisa se informar, é um caso difícil. Vai mudar a maneira que você vai ver o mundo, esse livro. Você está você tá silenciado, Arô.
0: Desculpa, o que, o, que, o que traz esse livro, é, além do que... Enfim, qual, tem uma grande novidade? Conta para a gente.
1: Sim, esse, eu acho que é a visão de mundo que esse livro traz. O autor Nils Melsa é alguém que opera com tortura e direitos humanos, né? o trabalho dele investigar isso no mundo inteiro. E ele escolhe o caso Julian Assange porque ele está vendo ali violações sem precedentes nos sistemas de direito internacional humano e nos, nos, nos nacionais. Esse livro vai trazer para a pessoa um entendimento do espírito do nosso tempo e, isso, e é, é dentro da realidade que a gente pode mudar ela. Então, acho que quem quiser mudar a realidade tem que se informar sobre a realidade. E eu acho que esse é um processo informativo, uma leitura fundamental para a geopolítica mundial. No Brasil, a gente tende a ler as questões nacionais como é, dissociadas da geopolítica. É um perigo isso. E é uma cegueira isso. Então, acho que a gente tem que introduzir esse mundo maior que a gente está conectado para poder ler, ter uma própria leitura até da nossa realidade. Está silenciado
0: Nossa, eu só estou fazendo besteira aqui Eu tinha colocado aqui O link da editora O livro está na primeira página Quem entra lá pode fazer a Encomenda já do livro, tá certo? E o filme, qual é o filme Que você nos sugere?
1: Olha, Haroldo, se você não tiver visto E se as pessoas não tiverem visto Eu vi um filme russo Acho que é dos anos 60 ele é uma mistura de arte e realismo que chama Come and See, Venha e Veja. É a Segunda Guerra Mundial contada da perspectiva russa, as invasões nazistas no Russo, na Rússia, a resistência russa, aquilo que a gente não conta, a bravura dessas pessoas, e, e mostro, é, eu acho que esse filme, o lado artístico dele é um dos filmes artisticamente mais sofisticados que eu já vi em termos de linguagem, de estética. É um filme que fala do horror da guerra, como eu nunca vi nenhum outro. Eu achei assim realmente uma obra-prima esse
0: filme. Vai e Veja, em português. Você sabe se tem alguma plataforma, algum lugar? Vou ter que sair procurando.
1: Eu não sei, Haroldo, porque eu sou péssima dessas coisas assim, do mundo digital, né? Eu realmente sou uma analfabeta digital fazendo a campanha pelo equilíbrio.
0: Então, Contradições assim... da vida, né? Mas você é, é advogada, é militante. Né?
1: Pois é. Mas vai, veja, esse filme, esteticamente, eu achei assim, um dos filmes mais maravilhosos, e tem a ver com isso. Tem a ver com a. Com... Do outro, com a colonização do outro e com a resistência e com o preço que se paga também. Achei ele absolutamente é, diferente de tudo que eu já vi.
0: Ó, a, a, a Patrícia, que está fazendo a transmissão, obrigado, Patrícia, acaba de me informar que tem no YouTube o filme completo. Então, procurem aí, vai e veja, veja o filme. Sara, muito obrigado por essa hora de conversa. Foi um prazer conversar com você agora é, ao vivo. A gente sempre conversa é, pelo WhatsApp, né? Então agora a gente se conheceu e eu tenho certeza que os espectadores de Opera Mundi gostaram muito dessa conversa. Peço que vocês compartilhem essa história até cansarem, porque o Assange precisa ser seu. Tá certo? Obrigado e volte sempre
1: eu que agradeço, me coloco à disposição para qualquer informação que vocês quiserem sobre o caso, sobre a campanha estou é, aqui à disposição para qualquer coisa vamos se
0: acionar, valeu, tchau, tchau tchau é isso assim acaba mais essa edição de 20 minutos tem um monte de vídeos sobre o caso Assange no nosso canal e você pode ir acompanhando eles é, busque lá Julian Assange, ópera Mundi. Tem várias coisas bacanas. Tchau, tchau.